0: This new world the good I only hope that we never lose sight of one thing that was all started by a monster. To all who come to this happy place, welcome. Salut à tous et bonne fête nationale à tous les français qui nous écoutent puisque aujourd'hui jour de diffusion de ce podcast nous sommes le 14 juillet qui dit 14 juillet dit fête nationale mais dit également feu d'artifice et quand on parle de feu d'artifice à Disney World on pense forcément au show nocturne nous sommes aujourd'hui avec le, le spécialiste des, de la pyrotechnie sur le groupe Walt Disney World Orlando Info en français c'est Yann salut Yann
1: Bonjour Jérôme, comment ça va Bah
0: ça va plutôt pas mal, il, il fait beau, il fait chaud, c'est l'été, ça y est, c'est les, les vacances, donc euh, si vous êtes en les vacances, vacances ouais. effectivement, si vous êtes en vacances, on espère que et bah vous avez euh, du soleil, du beau temps, et puis si vous nous écoutez au bord de la mer, au bord euh, du euh, sur une plage avec un cocktail, c'est encore mieux. On va donc vous parler aujourd'hui des, des feux d'artifice. Alors Chloé est, est, est pas encore avec nous, elle nous rejoindra en cours, euh, en cours de, de podcast. Euh, mais Yann, c'est toi le spécialiste de la pyrotechnie c'est ton premier métier euh, d'ailleurs la pyrotechnie
1: non c'est pas mon premier métier c'est ma première passion qui est devenue un métier
0: d'accord donc... euh, mon, vrai, mon
1: vrai métier dans le faire enfin, simple dans le tourisme. Euh, c'est un peu plus compliqué que ça mais c'est dans le tourisme et euh, voilà, c'est à la base c'était une passion, c'est devenu un métier par la suite.
0: Très bien, donc, ce qui t'a poussé à, à t'intéresser de, de près aux shows nocturnes de, de Walt Disney World. Et euh, en ce 14 juillet, on, on s'est dit que c'était une bonne idée justement de faire le tour des, des shows nocturnes après avoir fait le, le tour des parcs il y a quelques épisodes. On va commencer, euh, alors, on va commencer déjà par dire qu'à Animal Kingdom, il n'y a plus de shows nocturnes.
1: Il n'y a plus de show nocturnes suite à la pandémie. Alors, River of Light était déjà plus ou moins assez mal parti pour être renouvelé en 2021-2022. Donc là, la pandémie l'a définitivement tué. Euh, il n'a jamais vraiment réussi à trouver son public. Euh, une histoire sans doute pas assez Disney pour le public. Un amphithéâtre trop petit aussi, pouvant pas accueillir Grand Monde. Donc voilà, c'était pas le bon plan, forcément, pour Animal Kingdom.
0: Ouais, y Yann, je te coupe, mais euh, euh, amphithéâtre trop petit, certes, mais il va quand même être réutilisé, cet amphithéâtre, puisque euh, Disney a, a annoncé euh, un nouveau show euh, dans cet amphithéâtre autour du lac d'Animal Kingdom. Pas un show nocturne, mais un show euh, en journée. C'est Disney Kite Tales. Est-ce que euh, tu peux nous expliquer un petit peu le, le principe de ce nouveau spectacle
1: C'est ça, donc c'est un, un show diurne qui va se passer en journée plusieurs fois par jour. Euh, qui permettra du coup d'accueillir plus de monde dans cet amphithéâtre trop petit. Euh, Disney Kite Tales, c'est un show à base de, cerfs euh, cerf-volant. C'est tout simple, voilà, kite, c'est un cerf-volant. Euh, on attend des cerfs-volants de, à euh, peu près 10 mètres d'envergure, de, c'est assez impressionnant. sur des, des personnages Disney qu'on connaît, type Simba, Zazu, balou le roi Louis. Euh, voilà, ça va, pour le coup, ça va vraiment rentrer dans, dans le Disney pur et dur, là. Il n'y a pas de, c'est pas comme River of Light qui est, qui laissait des soupçons, de touches, d'autres choses. Là, c'est vraiment du Disney pur et dur avec de la musique Disney. Donc voilà, c'est un nouveau show qui sera lancé dès le 1er octobre pour le 50e anniversaire de la Destination. D'ailleurs, ils en ont profité pour recycler les, euh, les Dead skis de Epcot Forever pour ce show-là pour tirer les, euh, les grands justement. Donc sur le lac il y aura vraiment de l'animation aussi donc ça, ça peut être sympa, on va voir
0: Ouais, Epcot Forever dont on va parler euh, dans quelques instants donc euh, en attendant on reste à Animal Kingdom spectacle en journée de toute façon si il euh, y a un jour euh, le retour d'un spectacle nocturne ce sera euh, forcément euh, sans feu d'artifice hein.
1: Animal Kingdom bah, pour la préservation des, des animaux forcément, pour leur bien-être euh, pas, de, pas de feu d'artifice, en tout cas pas de bruit euh, d'explosion parce que River of Light avec quand même un peu de pyrotechnique, très légèrement, c'est juste des flammes, euh, mais pas d'explosion, de, pas, ouais. pas, de, pas de pyro comme on l'entend.
0: Est-ce qu'on peut parler aussi du, du show sur, sur le Tree of Life, l'arbre de la vie Est-ce qu'on peut appeler ça un show d'ailleurs Ce sont des projections euh, des projections d'images sur, sur, ouais. sur l'arbre
1: Moi j'appelle moi ça un show, alors ça fait partie, c'est un show de mapping. Le mapping c'est une technologie qui euh, bah, fonctionne à base de projections d'images, mais euh, calibrée pour le support sur lequel elles sont conçu pour être diffusé. Donc le support est analysé, euh, sa volumétrie est analysée et donc du coup l'image qui est projetée est, correspond à la volumétrie de l'objet. Donc du coup ça fait des images euh, saisissantes, quasiment en 3D en fait, sur un, sur un volume euh, en 3D. Enfin, moi j'adore cette, 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 cette technologie, c'est le mapping et donc euh, oui on peut considérer que sur, euh, sur, sur l'arbre de la vie, euh, c'est un, un show nocturne.
0: Ouais. Celui-là reste, hein. Rivers of Light a disparu, mais celui-là est toujours euh, existant.
1: Reste et va évoluer encore à partir du 1er octobre pour l'anniversaire, pour les 50 ans de la destination. Ouais.
0: Donc oui, on n'a pas précisé, mais il y a des shows nocturnes dans tous les parcs euh, de, de Disney World si on, on considère donc que ce mapping sur le Tree of Life est, est, un, est un show nocturne. Il y en a partout. Le... Alors, oh, Je vais poser la question tout de suite, comme ça on évacue le sujet. Quel est ton préféré, toi
1: et mon premier n'existe plus, ah. <rire> mais euh, c'était Illumination à Epcot, on en parlera peut-être un peu tout à l'heure, euh, du coup bah, de ceux qui restent à euh, after, euh, after
0: à Magic Kingdom, euh, voilà.
1: Magic Kingdom, ouais, non, en attendant, peut-être le nouveau harmonius à Epcot, on va voir à quoi ça va ressembler.
0: Bon, on va donc parler de ça dans, dans cet épisode. Euh, on va pas parler d'abord d'Epcot et de Magic Kingdom, on va aller du côté euh, des Disney's Hollywood Studios pour parler du show nocturne fantasmique. Euh, spectacle, c'est le seul d'ailleurs euh, où l'on peut apercevoir des, des personnages Disney dans un grand amphithéâtre, on en a un petit peu parlé euh, lors du, du podcast sur euh, les Disney's Hollywood Studios, euh, dans un grand amphithéâtre avec euh, euh, pas seulement de la pyrotechnie là d'ailleurs
1: Non c'est ça, c'est plus un, un show avec euh, personnages, musique, chansons euh, un, un si, pareil, de la même façon qu'on regarderait un dessin animé Disney en fait, ça s'enchaîne de la même façon, il y a une histoire, il y a un un fil conducteur à cette, à cette histoire qu'on nous raconte, avec Mickey en guest star. Euh, voilà, la pyro intervient plus euh, à la fin, forcément, pour le, le final du spectacle, un peu pendant sur certains effets, mais ce n'est pas le, le cœur du, du show, non. Euh, C'est un show qui a été adapté de, de Disneyland, qui avait sa version de Fantasmic. Ils ont remplacé quelques scènes. Ils les ont adaptés à la configuration de l'espace qu'ils qu avaient là. Euh, il est joué depuis 98 euh, à Hollywood Studio, donc ça commence à faire un vieux. <rire> Et euh, il ne s'est pas trop renouvelé euh, entre temps, donc.. Euh... Peut-être qu'ils profiteront de la pandémie pour lui rajouter des, des scènes ou modifier des choses. Ça serait plutôt pas mal.
0: Donc pour euh, donner un petit peu, pour, se, pour voyager, pour se transporter à Hollywood Studios, c'est euh, une, une grande montagne finalement euh, sur laquelle les personnages évoluent. Euh, on est euh, dans un amphithéâtre tout autour de, de cette montagne, avec de l'eau également euh, entre, entre nous et, et cette montagne, euh, avec des effets justement de, de jets d'eau également
1: il y a de la projection sur des écrans d'eau il y a des fontaines, il y a de, du feu sur de l'eau <rire> j'adore cet effet euh, le show se passe aussi bien donc, sur les écrans d'eau que sur la montagne dont tu parlais euh, est, il, il est très complet c'est un, un show complet euh, qui plaît à énormément de monde, un peu moins à moi pour, parce que c'est un peu trop Disney pour moi Mais euh, voilà, c'est euh, un show qui est, qui est long, qui est bien construit dure à peu près une demi-heure bien construit, donc voilà, c'est un, un incontournable à Disney World, Fantasmique.
0: Mickey qui combat donc les, les méchants Disney, et devinez qui gagne à la fin, on vous le dit pas, parce qu'il n'y a pas de spoiler, mais vous le devinez forcément, euh, avec euh, un final à, à couper le souffle, également euh, sans spoiler, on, on peut dire qu'on voit pas mal de, de personnages Disney, Yann
1: Beaucoup, beaucoup, surtout à la fin pour le final, on ne va pas spoiler ce qui se passe, mais énormément. Euh, L'histoire se, se passe en, en plusieurs scènes, toutes basées sur un dessin animé en particulier. Donc ces scènes font appel aux personnages du dessin animé en question. Donc il y a la scène sur Pocahontas par exemple, on va voir Radcliffe et tout ça. Donc c'est plutôt cool, c'est des personnages qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans un parc Disney, en tout cas en France. Euh, donc voilà, c'est très sympa à ce niveau-là, Ça, j'ai rien à dire là-dessus.
0: Alors justement, tiens, puisque tu dis on n'a pas l'habitude de voir ces personnages en France, euh, la rumeur disait que Disneyland Paris devait racheter des... Des plateformes nautiques qui servaient à Fantasmic à Disneyland en Californie. Est-ce que, selon toi, on peut imaginer, puisqu'il va y avoir un grand lac au Walt Disney Studio de Disneyland Paris, Fantasmic arriver en France ou c'est un doux Alors rêve
1: C'est pas celle du show en Californie qui ont été racheté, c'est celle du show de Tokyo. Ah oui Tokyo oui. Tokyo avait sa version navale entre guillemets de Tokyo Disney si avait sa version navale entre guillemets de Fantasmic. Euh, c'est pas toutes les barges qui ont été rachetées, c'est la plupart d'entre elles, sauf la plus grande. Euh, donc, à mon avis, ce sera pas fantasmique qu'on aura en, sur le, le lac euh, des, 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 de nos studios. Alors mais, que j'en rêve mais Ah, tiens <rire> Salut Chloé <rire> <rire> Elle tombe de nulle part comme un Pokémon C'est ça, surprise
0: <rire> Salut Chloé, ça va Ça va et vous Bah Très bien, tout va bien, tout va bien. Euh, joyeuse fête nationale, hein Chloé
2: Joyeuse fête nationale à vous aussi, joyeuse fête nationale à tout le monde
0: <rire> On était en train de parler de fantasmique et donc toi tu rêves de voir fantasmique arriver à Disneyland Paris mais Yann disait que c'était plutôt mal parti.
2: J'espère qu'il se trompe, j'espère qu'il se trompe, moi j'avoue j'adore ce show, enfin, j'aime bien, bien ce show, je sais qu'il est, euh, ça, pour certains c'est pas le, le meilleur show Disney etc etc mais moi je suis, je suis bonne cliente de, de ce show donc j'avoue que j'aimerais qu'il arrive <rire>
1: Donc, en fait, le, le fait qu'il manque des barges au rachat, enfin, c'est même pas rachat d'ailleurs. Ah oui, vrai,
2: oui, ouais, que, oui. Voilà, oui, ça, si ça, un ça aide rachat,
1: pas. Un rachat, ça va. Ils ont toujours eu un business un peu spécial avec Tokyo, euh, ça, au niveau des parades, etc. Donc, ouais. à mon avis, c'est pas vraiment un rachat-rachat. Bref, ça, c'est autre chose. Euh, mais voilà, c'est pas toutes les barges qui ont été rapatriées en France. Il y aura un truc sur le lac, ça, c'est sûr et certain. On peut espérer un, un nouveau show, hein. C'est pas. Euh, voilà, ce serait pas un mal non plus, hein, clairement. De toute façon, il y aura quelque <rire> chose, ça va être très cool.
2: Alors, surtout de ce que j'ai compris, euh, c'est les barges les moins, les, les moins moches sont restées à Tokyo, enfin les plus moches
1: sont
2: restées à Tokyo. Du coup,
1: les plus grosses sont restées à Tokyo parce que notre lac est aussi hein, bah, pas la taille non plus qu'il faut pour euh, toutes les barges. Quoi. Et le, le stockage qui est en backstage n'est pas non plus fait pour toutes ces barges là. Donc euh, voilà, c'est. Ah, on, 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 hein. on aura un truc médian en fait. C'est pas Harmonious non <rire> <rire> Harmonious c'est des immeubles au milieu d'un lot. Tu vois,
2: <rire> <rire>
0: Et ben voilà, transition toute trouvée, puisqu'on va passer du côté euh, d'Epcot pour parler du, du show nocturne qui va arriver. On n'a pas encore eu l'occasion de le voir. Euh, harmonious. Euh, avant de, de parler d'Harmonious, est-ce que tu peux nous parler d'Illuminations
1: Illumination, c'est un show qui a duré 20 ans. C'est une longévité assez exceptionnelle pour un, un feu d'artifice dans un parc Disney. Euh, de 1999 à 2009, j'étais là pour la dernière. Donc voilà, ça reste. C'est un des premiers shows que j'ai découvert en, en Floride. C'est le show que j'ai le plus apprécié. Et ça a guidé une partie de ma vie euh, bah, professionnelle avec le feu d'artifice. Clairement, c'est une source d'inspiration. Euh, jusqu'à la fin où bah j'ai fait voilà le, un aller-retour sur un week-end pour aller voir la dernière d'Elimination. quoi. Donc c'est voilà, pour moi c'est quelque chose de particulier. Euh, ce show racontait l'histoire de, euh, de la Terre, de l'humanité, euh, à partir du Big Bang jusqu'à euh, nos, nos jours actuels où on est tous euh, comment dire tous connectés les uns aux autres. On va dire ça comme ça. Euh, c'était voilà, le, le show de l'histoire de la vie, ce n'était pas non plus le plus apprécié des fans de, de Disney, je sais, euh, certains lui trouvaient des moments beaucoup trop plats et trop calmes, c'est vrai, euh, sans pyro et juste des, des projections sur euh, un, écran, un écran LED, oui un écran LED c'était le, le, un, un, le euh, comment dire, sur le, le lac il y avait une représentation de la terre sous forme d'écran LED en fait et dessus étaient projetées des, des images soit d'animaux, de, 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 des grottes de Lascaux, de, des gens faire la fête, etc. Voilà, c'était une ode à notre humanité. J'aimais beaucoup ce, ce fait d'artifice. Ouais.
0: Et Harmonios, alors, à quoi ça va ressembler
1: Alors Harmonios, on en sait pas beaucoup de choses, même s'il se dévoile au fur et à mesure tout doucement. On sait les éléments de musique qu'on peut avoir, très orchestral. Euh, on sait, on voit les immenses barges qui sont actuellement sur le, le lac Tepcote. Euh, quand je dis qu'elles font la taille d'un bâtiment, hein, c'est vraiment ça, hein, elles sont vraiment énormes. Je pense que ça fait facilement la taille d'un bâtiment de 2 à 3 étages pour certaines. Euh, c'est un show très ambitieux avec euh, des, euh, des, des, des barges sur lesquelles sont projetées des images ou, sur, ou des barges sur lesquelles sont intégrés des écrans LED. Euh, avec un, un système d'éclairage, un système de son, un système de, de bras articulés. Enfin, vraiment, c'est technologiquement c'est assez impressionnant ce qu'ils ont réussi à, à mettre en place. Et euh, au niveau Pyro, par contre, on en sait un peu plus parce que le, la Pyro a complètement été testée il y a quelques semaines. J'ai d'ailleurs décortiqué ça sur le sur le groupe pendant euh, pendant un instant. Euh, je suis très impatient de voir ce que ça va donner en vrai, parce que ce que j'ai vu en pyro de loin me plaît beaucoup, et il y a des effets qui peuvent être vraiment, vraiment très sympas à voir, depuis le ras du sol en fait. Tu vois. Donc euh, voilà, on n'en sait pas grand chose, mais ce que j'ai vu là, ça annonce quand même grandiose.
0: Donc à voir depuis le, ra le ras du sol, mais la question que j'ai envie de te poser, c'est quel est le meilleur spot, parce que là, il n'y a pas de gradin, en fait, il faut se positionner autour du lac, donc autour du euh, devant les, les pavillons du, du World Showcase, pour observer ce show. Mais à quel endroit on le voit le mieux, le, le show d'Epcot euh,
1: On va parler d'un feu d'artifice classique, pour commencer. Quand un concepteur de feu d'artifice crée son feu, il réfléchit toujours par rapport à un axe particulier. Son feu est construit à partir d'un axe. Ce n'est pas forcément celui du public. Ça peut être quelqu'un, un, un VIP ou autre chose. Mais vraiment, il se va baser sur un axe. Et il va construire son feu par rapport à cet axe-là. Sur Epcot, c'est un peu particulier parce que le. Le, le, le feu est fait sur un lac et donc du coup les gens sont tout autour du lac donc il y a principalement euh, on va dire 4, bah, enfin, pas 4 axes non mais 360 degrés de vision et 4 axes principaux qui correspondent en fait au, en gros au nord sud est ouest on va dire ça comme ça euh, l'axe principal de ce feu restera l'entrée d'Epcot avec vue sur le, le pavillon américain en face mais on le verra tout aussi bien du pavillon japonais que du pavillon mexicain, que du pavillon euh, londonien, enfin londonien pardon, anglais. Voilà, Il n'y a, a pas vraiment de, de bonne place déjà. Les barges vont cacher une bonne partie des choses, donc il va falloir trouver en fonction de ça le meilleur emplacement pour vous. Mais partout où vous, so où vous serez sur le, sur le lac, vous verrez euh, le feu comme quelqu'un d'autre.
0: Et la question euh, que je vais poser euh, d'ores et déjà, euh, que beaucoup de monde se pose, combien de temps avant le début du show, faut-il s'installer euh, euh, à Walt Disney World Parce qu'on sait qu'à Disneyland Paris, il faut parfois arriver euh, une heure, une heure et demie avant pour être bien placé pour un, un show nocturne. Qu'en est-il à, à Walt Disney World
1: Ça va dépendre des shows. Celui-là, on peut trouver des places facilement, euh, 10 minutes, 15 minutes avant. Pas, bah, sauf le, 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 le moment de la première d'Armony News, où forcément il y aura beaucoup, beaucoup de monde. Mais globalement, euh, voilà, c'est il y a tellement de, de place sur, autour de ce lac au World Showcase que c'est pas trop un problème et on trouve toujours un bon point de vue en fait. Là, l'avantage la, c'est que les, les barges sont grandes, les écrans sont grands, donc il y aura pas trop de problème de visibilité, je pense.
0: Chloé, toi, tu te positionnes combien de temps avant pour voir un show On sait que t'aimes <rire> pas attendre, toi, en plus.
2: Je déteste attendre et du coup j'allais dire les bons plans de Chloé. Non, là c'est pas un bon plan parce que souvent j'ai tendance à à, 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 à me lâcher sur les dessert parties en fait qui sont des euh, des, 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 des desserts des buffets de desserts organisés par Disney euh, en Floride dans les parcs et qui permettent d'avoir des accès euh, à des emplacements pour regarder le show deux minutes avant
0: quoi donc, c'est une option payante, hein, on, on le souligne.
2: Oui, oui, tout à fait, c'est pour ça que je dis que c'est pas un bon plan en fait.
0: Oh, ah, bah si, ça peut être un bon point plan point. pour. Parce que généralement, on a plutôt un, un bon spot pour observer le, le show nocturne. Ah, alors là.
2: par contre, ouais. Oui, oui, bon, en tout cas, moi, je l'ai. On a un bon spot sur, et on n'a pas besoin de piétiner une demi-heure avant parce qu'il suffit de. Le, le spot, on, on y va euh, genre une minute avant le début du show, là de la place, il n'y a pas de souci. Bon, après, euh, là où je ne le conseille pas, c'est que pour ma part, j'ai trouvé des serres infâmes. Donc
0: euh, j'ai eu l'impression de payer en fait l'emplacement. Mmh, ouais, oui après les, les goûts et les couleurs, c'est vrai que ça ne se discute pas, mais il euh, y a des desserts plus ou moins bons. Euh, mais voilà, c'est un, une option payante pour avoir un emplacement VIP et en plus on, on vous nourrit pendant le. un petit peu avant et pendant le, le show nocturne, <rire> donc ça peut être
2: ouais, et pendant, ouais. une bonne on option.
0: Vous <rire> <rire> on vous nourrit effectivement. <rire> Bon, On a fait le tour pour, euh, pour Harmonios, euh, qui débutera le, le 1er octobre hein, pour euh, le, le 50e anniversaire de, de Walt Disney World, avec euh, on l'a pas dit, mais des chansons Disney qui vont être interprétées euh, dans une douzaine de langues par un groupe de, de 240 artistes du monde entier. Donc ça promet vraiment un beau, un beau spectacle. Mais en attendant euh, Harmonios, on, on retrouve un spectacle qu'on avait déjà eu l'occasion de voir en, en 2019, le spectacle Epcot Forever euh, qui euh, est censé faire la transition entre Illuminations et Harmonious, eh bien, il est de retour à Walt Disney World.
1: C'est ça, de retour depuis bah, tout début juillet, euh, comme euh, Happy Ever After pardon, au Magic Kingdom, euh, suite au retour des, des shows nocturnes à Disney World. Donc, Epcot Forever est de retour pour une durée donc, de trois mois, du coup, jusqu'au 1er octobre. Euh, Epcot Forever, c'est le spectacle hommage à Epcot, au parc Epcot. Tout, tout son déroulé, toute son histoire. C'est euh, un hommage aux attractions d'Epcot, au pavillon d'Epcot. On y retrouve des, pas mal de touches de, de Figment pour plaire à Chloé.
2: Oui <rires> euh,
1: Voilà, c'est le un spectacle hommage, donc un peu remanié du coup, parce qu'entre-temps, il y a les, les, gros, les immenses barges d'Harmonios qui poussait poussé au milieu du lac, comme par magie. Et euh, du coup, bah, voilà, on, a, on a perdu les jet skis dont je parlais tout à l'heure. Et par contre on a gagné un peu plus de pyro aussi dans ce spectacle Donc voilà c'est juste temporaire Ça se finit définitivement Il n'y aura pas de rappel le 1er octobre je, Voilà, Je pense pas qu'on pourra le voir d'ici là malheureusement Mais enfin, en tout cas la plupart d'entre nous ne pourront pas le voir d'ici là
0: mais ouais. Voilà. Il faudrait, que les... Qu faudrait drôle. que les frontières rouvrent Mais c'est euh, pour l'instant euh, compliqué de, de ce côté là Effectivement, dernière représentation d'Epcot Forever le 30 septembre pour laisser place à Harmonios le 1er octobre. Donc, euh, Harmonios, qu'on a vraiment hâte de découvrir. On va passer à Magic Kingdom désormais. Magic Kingdom qui aura donc un, un nouveau show. Ça s'appelle Disney Enchantment. On va en parler dans quelques instants. Et en attendant, on a donc le retour d'Apili Ever After. Apili Ever After qui, qui est donc, tu nous disais, Yann, ton show préféré en attendant euh, Harmonious. Est-ce que c'est le tien aussi toi d'ailleurs, Chloé, euh, Happy Lee Ever After Est-ce que c'est ton show nocturne préféré
2: Non. <rire> non. C'est fantasmique toi fa eh, Oui, ouais, bah, franchement, à Disney World, c'est fantastique mon show préféré.
0: J'avoue qu'entre les deux, euh, mon Apple, cœur balance, uh... mais, euh, mais je pencherai quand ah, même oui, pour Ever pour
2: pour After. J'avoue qu'en fait, j'aime le... bien la musique, donc j'aime bien l'entendre dans le parc, mais par contre, je fais les attractions pour Happily Ever After.
0: Ouais, la musique est, est quand même lui. incroyable un, un mot sur cette musique d'ailleurs euh, Yann euh, ça musique, prend au trip est magnifique.
1: Hein. elle est magnifique elle a été, euh, la musique a été composée par un orchestre l'orchestre de Londres 75 instruments, je crois, enfin, c'est magnifique à entendre. Et euh, les chanteurs du thème principal sont ceux qui ont chanté la musique de We're, we're on our way. <rire> L'accent our...
2: Jungle Book Jive Voilà, la musique de Jungle Book Jive,
1: en fait, ça a été <rire> interprété par les mêmes chanteurs que le, le thème principal d'Apili Donc, euh, ouais, c'est beau. C'est très beau. Cette musique est très chouette.
0: Allez, on en écoute un extrait. <musique> L'extrait qu'on vous a fait écouter, c'est un, un, un petit morceau du, du final. On va encore une fois pas donner de, pas faire de spoiler, mais euh, on ne peut pas évoquer à Pilié After, ce show nocturne de Magic Kingdom, sans parler du final. Là aussi, c'est à couper le souffle.
1: Euh, la, le, les shows du Magic Kingdom ont toujours eu un, un final assez époustouflant, parce qu'avant, à Pilié Fire After, il y avait Wishes, qui avait la, le, même, le même objet de non, de non spoiler on va dire ça comme ça. <rire> euh, voilà, donc c'est ils ont repris ça parce qu'ils savent que c'est l'effet wow du spectacle. On cherche toujours quand on fait un show comme ça, de faire un effet waouh à un moment. Et l'effet waouh wow pour, ce, pour ces deux shows, Wishy's et Happy c'était c'était ce moment-là. Euh, donc oui, le, le final est spectaculaire, est, euh, il, il plaît beaucoup. Il ouais, il plaît beaucoup.
0: Alors, on va pas vous spoiler, par contre, ou... ce qu'on peut dire sur Apple Ever After, vous l'avez compris, c'est que c'est un spectacle de, de mapping sur le château de Cendrillon, donc à, à Magic Kingdom, un peu comme, euh, comme ce qu'on a à Disneyland Paris. En, je parle en technologie hein, de, de mapping. Ah,
1: <rire> ouais, parce ça. que bah, <rire> a... Dreams a été conçu avant le mapping à Disney World. Ah, oui. C'est euh, voilà, pas, pas nous qui avons inventé le mapping T'as cru qu'on
2: allait non, avoir l'occasion de cracher sur Illumination Mais
1: non, non, euh, de, Dream, <rire> Dreams est arrivé <rire> avant le mapping à Disney World. Et euh, bah du coup, enfin, les, les, ce qu'on qu qu avait dans Dreams et Illumination, met euh, de côté, a, a plus ou moins été repris en fait sur, sur Disney World. Euh, C'est le des images de la même façon de dessin animés, etc. Mais adaptées au support sur lequel ils sont diffusés, comme pour l'arbre de la vie Animal Kingdom. Et, et j'ai euh, envie, envie
0: de dire qu'à à, à Walt Disney World à Magic Kingdom le château se prête plus à du mapping je sais pas c'est plus sa forme carré nous on a un château plus, plus rond Je suis avec pas des... trop
2: alors je, je, vais pas, je vais pas trop d'accord Ah bah c'est intéressant que, euh, de, de confronter un, nos points de vue il y avait un, Non mais on avait, on avait un super mapping sur Disney Dreams où on utilisait vraiment chaque tourelle et chaque euh, vraiment chaque euh, élément du château qui avait été travaillé, euh, alors c'était pas du dessin animé, mais je repense au passage avec euh, Le génie où le château euh, devenait néon, euh, tout s'articulait bien. Ça,
1: ouais.
2: Et, et, et c'est juste qu'en fait, ils n'ont pas fait le travail sur illumina euh, Illumination. Hein. C'est euh, mmh. juste que sur Illumination, ils ont projeté toutes les bandes annonces commerciales qu'ils avaient, les unes après les autres, et ils ont pas. Euh, mais ils savent faire en fait je pense qu'il faut juste travailler précisément le mapping sur le château euh, sur lequel il est as es une, es une différence de, de
1: concepteur à la base en fait Dream ça a été conçu par Steve Davison qui bah, est très connu dans le monde de Disney pour, pour les, les shows de mapping justement d'ailleurs c'est lui qui est au manette d'Armonius euh, il me semble et, euh, Illumination c'est plus de la conception interne donc euh, voilà il y avait un gros écart aussi de de technicité ah, bah les... <rire> on va pas lister toutes Mais les différences qu'il y a entre un euh, pilier ever after et, et parce que ils auraient pu faire je pense que c'est vraiment une question de budget parce que quand on te présente bah, la, la dernière soirée euh, privée passeport annuel que, que j'ai faite moi c'était celle sur le sur les, les saisons Disney tu sais, on remontait le temps Ouais, ah oui. Et euh, fait en fait, tu as eu du mapping pendant toute la soirée sur le château Et c'était du vrai mapping en fait, tu vois Donc quand, quand, quand on veut, on peut Et même pour une soirée privée C'est juste que bah, illumination n'a pas été conçue au moment, bon moment, j'imagine
2: Ah oui, et le faisait pour les soirées Halloween aussi Un peu de mapping sur le château euh, ouais, Et à Disney World et à Disneyland Paris hein. Et ça marche très bien
0: ouais, on, va, euh, on va revenir euh, sur de, les, les shows les nocturnes pré... euh, lors, des, lors des soirées spéciales Mais avant, revenons sur, euh, sur Happy Ever After On parle beaucoup du mapping Mais c'est aussi de la pyrotechnie, Yann
1: Beaucoup de pyro sur euh, sur, sur ce feu, euh, sur ce show pardon. Euh, alors, on va remettre les choses d'accord. Ce que vous connaissez en France en termes de, de pyrotechnie n'a rien à voir avec ce que vous allez pouvoir ressentir dans, en, aux États-Unis en général. Euh, les bombes utilisées sont pas les mêmes, les effets sont pas les mêmes, les distances de sécurité ne sont pas les mêmes, ce qui fait que les effets seront globalement plus impressionnants, plus brillants, plus lumineux euh, dans dans un parc Disney et aux États-Unis en, en général.
0: Et, faut le, ça... et les, les, les bombes, ne, les feux d'artifice ne, ne partent pas seulement de derrière le château, ça part aussi sur les côtés
1: Ça part sur les côtés, ça on a à peu près le même système en France, euh, Voilà, les... ça rentrait dans les termes techniques mais tout ce qui est départ de chandelle ça c'est connu en France la chandelle, <rire> ou de monocou, c'est une chandelle qui fait qu'un seul coup. Euh, c'est par du château parce que c'est un calibre qui est plus petit, donc de, qui demande moins de distance de sécurité et qui fait un, un assez bel effet sur le château tout ce qui est très grosse bombe, et aux états unis elles sont très très grosses, sont tirées à peu près entre 450 et 600 mètres derrière le château donc c'est énorme, hein. typiquement quand vous voyez un feu du type 14 juillet, on est en plein dedans ce moment le calibre maximum qu'on va avoir en France c'est 300 mais il n'est pas utilisé euh, on va tourner autour de la 200 une bombe de 200 mètres de calibre 200, de 200, de 200 mm c'est 200 mètres de distance de sécurité globalement sur un feu 14 juillet d'une commune normale on va s'arrêter à 100 mm donc 100 mètres de distance de sécurité ce qui est déjà beaucoup, il hein. faut trouver un terrain de 100 mètres de long sans rien derrière, c'est compliqué donc voilà, c'est là-bas là, là -bas, on a un grand terrain derrière, on s'en fiche un peu, on est au milieu de nulle part donc 600 mètres vas-y et donc c'est des bombes de très très gros calibre
0: ouais, et ça, ça fait, fait plaisir à entendre c'est impressionnant effectivement c'est calibré au, au millimètre avec le, avec le mapping et la musique euh, c'est quelque chose à voir là encore pour avoir euh, la meilleure vue. Où est-ce qu'il faut se placer euh, Pile poil devant le château, un petit peu sur le côté. Il euh,
1: y, y, y a le photographe qui va te dire, euh, moi j'aime bien les angles un peu, un peu bizarres. Je serais prêt à me mettre derrière pour faire, un feu, pour faire des photos autrement, tu vois. Euh, mais globalement, être devant le château, oui, ça restera à la meilleure place parce que c'est là où le, 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 le mapping a été conçu pour être vu en fait.
0: Chloé, toi tu te positionnes où euh,
2: d'Enfanta ou euh, de l'attraction souvent Orbitron <rire> oui
0: c'est vrai tu nous en avais parlé <rire> d'ailleurs tu disais aussi lors des, des tout premiers épisodes je crois que tu regardais aussi le, les feux d'artifice depuis les hôtels ça aussi c'est quelque chose qu'on a du ah, mal oui. à imaginer à, à Disneyland de Paris mais euh, explique nous un petit peu comment ça fonctionne
2: alors euh, bah alors Comment ça fonctionne Ça dépend de, de l'hôtel euh, dans lequel on est. Euh, J'ai pu voir par exemple des shows depuis le, la grande tour, euh, tant décriée du Coronado. Euh, comme euh, cette tour en fait donne sur, enfin euh, on peut vraiment voir un peu 360, on peut capter tous les tous les feux d'artifice des, des parcs autour. Euh, on peut voir, euh, bah, du coup Harmonious quand ce sera Harmonious depuis euh, le yacht club. Euh, et le beach club. Moi, je l'avais vu depuis euh, mon balcon. Il euh, y a également, alors là, c'est accessible pour euh, n'importe qui, enfin, qui, à partir de, du moment où on va manger, mais depuis le Califant à Grill, il y a une terrasse de dingue qui te donne une vue sur, les, sur le show de Magic Kingdom. Je sais qu'on en a déjà discuté du Califant à Grill. Euh, en plus, on arrête le service pendant, pendant l'heure du show, on te laisse vraiment sortir, il n'y a pas de souci. Euh, donc, bon, le Califant à Grill, pour le dire, c'est quand même dans le Contemporary Resort. Donc, je n'ai pas fait le Contemporary Resort avec une vue Magic Kingdom, mais j'imagine qu'il y a des balcons qui donnent également sur le parc et qui permettent de voir le show tranquillement assis sur cette terrasse. Euh, je sais, de réfléchir, il y a le Narcosis. Le Narcosis qui est le aussi s'arrête. Ouais, on peut voir le, le show. Alors on le voit moins haut qu'au Contemporary, c'est pas la même, le même point de vue. mais pareil, Le Narcosis, c'est le restaurant de, de quel, quel hôtel, rappelez-nous Grande Floridian. Du Grand
0: Floridian. Hein. Donc, les hôtels autour ouais. du Magic Kingdom. On n'a pas une vue imprenable sur le château, mais par contre, pour voir les feux, c'est intéressant.
2: C'est parfait. Bah, surtout qu'ils sont. Alors là, je, je ne suis pas du tout technique, pyro et tout, mais ils, me... ils sont quand même tirés bien haut euh, par rapport à un feu qu'on peut
1: c est, c est avoir justement... de voir à dire. Ouais, c'est justement. En fait, le... vu qu'ils sont tirés super loin du château, pour que les gens puissent les voir d'un le château, il faut quand même les tirer super haut. C'est pour ça qu'on utilise des bombes de très gros calibre. Euh, S'ils si, étaient tirés, enfin si c'était du calibre normal, en fait, ils arriveraient, ils seraient cachés derrière le château, parce que les pattes sont très loin derrière. Oui, du coup, c'est vrai qu'on les, prends on les recules, voit de très loin, ouais. tu, les vois, tu prends toute la hauteur du machin. Ouais.
2: Nous, on a vu, j'ai vu de ma, de, du Coronado, donc de la tour du Coronado, j'ai vu euh, Halloween non pas Halloween euh, je sais plus le nom de ce, du nouveau show d'Halloween,
1: euh, oui, n'est plus Halloween,
2: Halloween. C'est quoi ce qu'on Je ne
0: sais plus.
2: Ah, voilà, ouais, on sait plus Spooktacular hein, euh... ou un truc
0: comme ça, non, c'est pas ça Oui, c'est que
2: eh ben, un... je ai sais, pas aimé, donc les... je l'en
1: tiens pas, voilà.
2: Avec les sœurs Sanderson, mais euh, en gros, gros j'ai vu le show d'Halloween depuis le Coronado Spring Resort.
0: Oui, alors que le Coronado est assez éloigné de, de Magic Kingdom. Euh,
2: je sais pas, honnêtement, à, à, à vol d'oiseau combien de temps ça prend. Euh, pour, euh, je sais qu'il y a au moins 15 minutes de bus. Ouais. Donc du coup ça donne une idée de, de la hauteur,
1: euh, Effectivement. on voyait
2: très bien les effets, on voyait les effets notamment de D. Et que... c'est à,
1: à peu près 6 km hein, la distance entre les deux.
2: Donc, et, et ben voilà, en fait moi j'habite à 6 km de Disneyland Paris, je vois pas les feux d'artifice quand tu là. <rire> donc, et... <rire> et par contre ça. quand j'ai au Coronado je peux les voir, donc ça donne quand même une idée de l'intensité euh, de... Oui, puis
0: on, a, on en a aussi parlé euh, dans un ancien épisode, mais euh, on peut voir aussi le, le show nocturne de, de Magic Kingdom depuis la plage du Polynesian Resort, qui est euh, un hôtel aussi proche de, de Magic Kingdom. Donc vraiment, n'hésitez pas, hein, si, euh, si vous voulez voir les, les shows de, de différents angles, il y a plein de spots pour apprécier ces shows nocturnes. Shows nocturnes à Magic Kingdom qui va changer, puisque on l'a appris euh, il y a quelques semaines maintenant, Happily euh, Ever After va disparaître pour laisser place à Disney Enchantment. J'ai un petit pincement au cœur de dire Happy Ever After va disparaître. Mais on peut faire confiance à Disney, les amis, pour que Disney Enchantment, comme son nom l'indique, nous enchante.
1: Tout à fait, ouais. Alors déjà, on ne sait pas trop si ça va être temporaire ou pas le temps de 50 ans. Donc Happy Lee peut très bien revenir dans 18 mois. Euh, en profitant des améliorations dont bénéficie Disney Enchantment qui sont euh, principalement le fait que euh, tout Main Street va participer également au spectacle avec euh, bah, du mapping, euh, on l'a déjà évoqué tout à l'heure euh, sur toutes les façades des bâtiments de Main Street Voilà, donc le, le show sera visible sera, sera fait pour être vu depuis Main Street principalement euh, et on n'en sait pas plus forcément sur ce spectacle donc euh, on ne peut pas en dire grand chose pour l'instant malheureusement Disney ça commence le 1er octobre donc et euh, bah, voilà on verra par contre, j'ai très, très hâte, là tu vois. Moi
2: aussi, et j'avoue que le mapping sur Main Street, c'est vraiment quelque chose que, euh, que j'attends. Et euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait vraiment très, très envie.
0: Ouais. donc ça veut dire que les projections ne seront pas uniquement sur le château, mais sur tout le long de Main Street, tu sais. Ça, c'est vraiment quelque chose euh, de nouveau. Ça se fait dans d'autres parcs Disney dans le monde, ça Oui. Ouais. je, je,
2: je l'ai vécu avec, euh, sur Mickey Mix Magic en, à Disneyland. Et j'ai vraiment adoré parce qu'en plus, du coup, tu t'es moins étouffé et t'es moins concentré que sur le château et donc il y a plus d'air autour de toi, les gens sont moins tassés et c'est quand même plus agréable. Et surtout, tu dois regarder partout.
0: Ouais, et puis ça te il donne envie de le voir plusieurs fois, du coup, une fois en étant concentré sur le château, une fois en étant concentré sur Main Street, il y a plein de choses à découvrir. Ouais. À chaque fois, tu, tu découvres un spectacle différent finalement.
1: C'est ça. Bah, c'est d'accord, ouais. là la différence avec la Californie, c'est que le parc, enfin euh, le Central Plaza, est quand même beaucoup plus grand en Floride qu'en Californie. Ah oui. Et donc <rire> du coup tu vois, toi, là, les, les points, tous les points de vue en fait se valent hein, clairement, il n'y a pas un meilleur qu'un autre. Mais dans une belle perspective, en fait, typiquement si on peut voir ce spectacle, ce nouveau spectacle, depuis la gare de, des trains de Main Street, je pense que ça donne un effet extraordinaire. Ouais.
0: Bon, eh ben, on va découvrir ça, euh, le Disney Enchantment. Donc, la date, euh, c'est, encore une fois, pas de surprise, le 1er octobre pour le 50e anniversaire de, de Walt Disney World. Tu me redonnes espoir, Yann, de me dire que Happy Ever After pourrait revenir après, euh, après euh, Disney Enchantment. En même temps, je me dis, est-ce que Disney est prêt à investir dans le contexte pour un spectacle qui ne durait que 18 mois
1: Alors, il faut savoir que euh, ils investissent, justement, c'est le, le, le bon mot, parce que tu as pas mal de pas de qui ont été refaits pendant la période de fermeture et d'ouverture qui a, qu a suivi. Et euh, des nouveaux pas de tir. Donc, le pas de tir, c'est là où, sont, où partent les, les, les feux d'artifice directement. Et donc, de nouveaux pas de tir qui sont créés pour ce spectacle en particulier. Alors, si, si, on, si on se réfère au, au visuel en fait, qu'on a, euh, le seul visuel qu'on a sur ce spectacle, on voit une, une partie de Main Street qui commence à être coloré par le mapping et une euh, on va l'appeler une fusée qui fait vraiment l'arc de cercle sur le château comme on peut le voir dans les, dans le dé, dans les débuts de dessins animés Disney.
2: Mmh, et en fait,
1: ouais, et les, les premiers les, les vrais les bons les meilleurs. Oui. Et,
2: <rire>
1: et typiquement en fait, ces ces de tir qui sont en train d'être créés sont vraiment dans cet axe-là et je pense en tout cas utilisés pour cet effet-là vraiment précisément, tu vois. Est-ce que alors voilà, Happy After After c'est un show qui est extrêmement modulable. C'est que du c'est que c'est principalement du mapping, c'est séquencé par des scènes bien précises. Donc rien n'empêche en fait d'intégrer d'autres scènes, d'autres de, dessins animés plus récents et voilà d'en faire d'autres comme on l'a fait nous avec Dreams à une époque. Donc euh, voilà, il n'y a, a rien de bloqué je pense pour Disney et surtout que euh, n'a pas eu une durée de vie très très longue. Alors, en Floride les shows, les shows durent beaucoup plus longtemps que ça. Donc ça serait une grande première qu'un show dure bah, moins, de 5... ouais, moins de 5 ans. Voilà, je, 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 suis, je suis haché, voilà, c'est un gros doute que j'ai. Mais... Ouais, on
0: verra. T'es hâte aussi de, de découvrir euh, Disney Enchantment, euh, Chloé, j'imagine
2: oui, 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 oui. Mais surtout que moi, j'adore le mapping. Enfin, pour l'avoir vécu une fois, j'ai vraiment adoré l'expérience. Du coup, j'aimerais déjà que ça arrive à Paris et j'aimerais que ça, ça arrive partout. Ça donne une dimension en plus. Et, euh, et puis, quand on n'a pas la, la bonne place euh, près du château, ça, ça sauve un peu le... Le, le show, en vrai, parce qu'il faut mmh. aussi dire ça, qu'il y a des, des fois, on n'a pas toujours une bonne place, et que du coup, ça, 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 ça console un petit peu. Puis j'aime bien l'idée de, de, du mapping, en fait, en vrai. Euh, pousser à l'extrême, surtout, mais j'ai hâte. J'ai hâte de pouvoir y aller aussi.
1: Il y a un show <rire> qui qu est bon là-dedans, c'est Suite Shanghai. Euh, le nouveau show qu'ils ont fait pour leur anniversaire vraiment, tu as des effets partout et même dans les landes à côté en fait. C'est que le, le, tu as pas mal de, de points lumineux, de, de sculptures ou autre chose qui s'éclairent en fonction du spectacle même si tu pas à côté du spectacle en fait. Et voilà, donc ça c'est vraiment l'immersion poussée à l'extrême et ça donne quelque chose de plutôt pas mal. Là c'est vraiment adapté de ce qui se fait en Californie mais je pense qu'on peut aller encore plus loin dans l'immersion dans d'un show nocturne et Shanghai pour le coup a vraiment le, le lead là-dessus. Ouais.
0: Bon moi, On va suivre ça, donc euh, Disney Enchantment, euh, ce nouveau show nocturne à Magic Kingdom, euh, début euh, le 1er octobre 2021. Des shows nocturnes, il y en a aussi euh, lors des, des saisons euh, d'Halloween et de, et de Noël. Euh, là, pour le coup, ce sont des, des spectacles conçus exclusivement pour ces soirées, hein, Yann.
1: C'est ça, présente uniquement pour ces soirées-là, qui valent le coup, parce que ces feux sont... Différents des autres, pour prendre ceux d'Halloween et de Noël euh, au Magic Kingdom, c'est euh, un feu à 180 degrés. Donc ça impressionne beaucoup plus et ça fait une immersion un peu différente par rapport à un feu classique, entre guillemets même si c'est pas classique là-bas. Euh, mais voilà, c est, c est, ils sont à voir. Si vous faites une soirée Halloween, alors pas forcément les, les after Hour boubache mais si vous faites une soirée Halloween normale ou une soirée Noël normale, il euh, faut pas hésiter à prendre du temps pour vous placer pour ces feux-là parce qu'ils sont incroyables.
0: Chloé, t'as as un coup de cœur particulier pour ces shows nocturnes lors des soirées spéciales
2: Alors déjà, j'ai retrouvé son nom, c'est le Disney Not So Spooky Spectacular Halloween. Euh, J'aime beaucoup, j'ai bien aimé ce show. Euh, C'était assez sympa, j'ai bien aimé les effets. On a eu des, alors je ne sais pas si on veut spoiler ou pas, mais il y avait des effets assez dingues dans les feux d'artifice. Ça faisait des carrés, des dés, enfin ça faisait des dés, pas des carrés, mais ça faisait des dés dans le ciel au moment il y avait Oogie Boogie et là je, moi j'ai été complètement bluffé parce que j'ai jamais
0: vu ça euh, euh, des, des feux comme ça C'est euh, Yann notre expert euh, pyrotechnie c'est oh, oui, difficile à faire ça
1: Excusez-moi euh, je suis désolé j'ai décroché
2: J'ai détesté ce <rire> chant ce... je ne vous écoute plus J'ai
1: décroché <rire> On va recevoir un SMS, j'ai décroché, excusez-moi. Non,
0: non, on disait... Et Chloé disait qu'il y avait des, des, des cubes, en, enfin, des feux d'artifice en forme de dé, en forme de cube dans le, dans le ciel. Ah. Est-ce que c'est est oui. difficile à faire, ça
1: Non, c'est pas difficile à faire, en fait, quand, quand parce que tout, tout est fait en Chine. Donc Quand le Chinois va concevoir cette bombe, euh, en gros, il va concevoir, il va faire le cube dans la bombe, en fait. Donc il va bon. euh, C'est ça. Donc, une bombe, c'est une sphère, euh, voilà. Et en fait, il va placer ses billes qui vont créer les couleurs en forme de cube à l'intérieur le reste étant comblé avec de la poudre voilà.
0: on apprend plein de choses c'est génial, j'adore, j'apprends plein de choses moi dans cet épisode moi je savais pas tout ça non plus hein. mais <rire> j'étais très bluffé. en tout cas ce show m'avait vraiment bluffé. Euh...
1: le plus ce dur passait, en fait c'est euh... de les faire euh, exploser dans le bon sens euh, si tu veux, alors un cube c'est pas gênant, un cube reste un cube dans n'importe quel sens. Mais si tu prends un cœur, par exemple, les bombes cœur, euh, ah, si, tu, si être... tu le mets à
0: l'envers effectivement, ça peut voilà, faire autre ça, chose. Ça,
1: ça fait bizarre mon cœur à l'envers, donc elles peuvent être lestées pour essayer de garder un peu cette forme de cœur pour, pour pas que ça ressemble à autre chose. Et euh, voilà, donc c'est un peu plus compliqué. Et je sais qu'à Disneyland de Paris, euh, quand ils ont euh, inauguré le parc en 92, c'est la société Eurodrop euh, pour qui j'ai travaillé qui avait fait le, le feu d'inauguration. Et les Américains ont été ultra chiant parce qu'il voulait vraiment la tête de Mickey en l'air et dans le bon sens.
2: De enfin, raison, je parlais de raison. Oui, d'accord, <rire> mais sens. sauf
1: qu'en France, on n'était pas habitué à une telle, à l'époque, à une telle méticulosité. Euh, voilà, les, les feux calés au Millimètre Presse, c'est Groupe F qui les a quasiment euh, démocratisés et c'était pour, pour l'an 2000 de la tour Eiffel, tu vois. À l'époque, c'était du, du bourrin en France. Maintenant, on fait quelque chose de plus artistique. On essaye. Et euh, donc du coup, bah voilà, les, ils ont passé de très nombreuses semaines à caler cette tête de Mickey dans le bon sens. C'était très très dur. Ouais. Donc c'est voilà, c'est faire exploser un cube dans le bon sens, c'est pas un problème. D'autres formes, par contre, ça peut, ça peut être plus chiant.
0: Bah, globalement, qu'est-ce qu'on peut dire on, peut, on ne peut que conseiller de rester jusqu'à la nuit tombée dans les parcs de Walt Disney World pour, pour profiter de ces shows nocturnes. C'est quelque chose d'indispensable dans un séjour, non
1: ça fait partie de la visite, clairement. Oh oui. je... enfin, moi, en tout cas, je ne peu... suis pas objectif, hein, mais voilà, je vais à Disney World principalement pour ces choses-là.
0: Surtout pour la Water Pageant.
1: <rire> mais c'est beau. Explique-nous
0: ce que c'est, parce que je le dis sur le ton de la boutade, mais c'est aussi un show nocturne à Walt Disney World.
1: Ouais, on peut considérer ça comme un champ nocturne Bah, c'est la seule parade nocturne qui reste à Disney World en fait elle est sur le, le lac qui borde le Magic Kingdom vous pourrez la, la voir je pense quand vous sortirez du Magic Kingdom un soir euh, elle est composée de peut-être une douzaine de chars qui flottent sur l'eau et qui font des formes, euh, soit le drapeau américain, soit un dragon, etc. Ça casse pas trop pattes à un canard, on va, on va, aller, on va <rire> comme ça. Il euh, n'y a pas de musique ni rien à côté, du coup je n'ai pas, euh, pas connaissance. Euh, voilà, c'est. Et... Tu feras la pas l'aller-retour sur un et... week-end
0: quand ça partira, quoi
1: Non, parce que ça reste du folklore. Elle est très vieille en plus, la Waterpage. Mais elle, elle, est, elle est aimée en fait des, des fans des Worlds en Floride, donc. Euh... Voilà, c'est le, le truc, le, le, le petit plus qu'on qu ne trouve que là-bas. <rire> c'est vrai.
2: Ah oui, non, non, mais, non, mais en plus, ça fait, je trouve que ça fait vraiment le. Ça clôt le, la visite, un show, peu importe lequel d'ailleurs. Là, je parle dans une journée normale, pas une soirée précise, pas une soirée payante ou quoi que ce soit, mais quand on va à Disney, on s'attend quand même à avoir, un, à avoir un show. Ça pimente la fin de soirée et ça, ça envoie des paillettes dans les yeux.
0: Ouais, et d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais Magic Kingdom après Happily Ever After, il y a encore un show sur le château. Hein.
1: Après ou avant En fait, ça va dépendre de la période de l'année. C'est, j'appelle ça un happening. C'est juste, un. pour le coup, c'est un show de mapping simplement. Il y a un tout petit peu de pyro à la fin, mais vraiment rien de. Voilà. Euh, c'est, oui, un show de mapping. C'est un, un, show de projection d'image. Il y a eu, il en a eu plusieurs depuis une dizaine d'années. Euh, voilà, c'est, joli, c'est mignon, c'est à voir, mais faut pas, faut pas bloquer une soirée juste pour ça, non.
0: Bon ben voilà, on a fait le tour pour ce qui est des, des shows nocturnes à, à Walt Disney World. Vous avez vu, il y a vraiment plein, plein de choses à voir. On va désormais passer au, au, à la deuxième partie de ce podcast, les actualités. Les actualités, on a une bonne et une mauvaise nouvelle à évoquer dans les actualités de ce podcast. On commence par par la bonne
1: ah, commençons par la bonne.
0: Allez, on commence par la bonne, effectivement, puisque Filar Magic, euh, l'attraction euh, que vous connaissez à, à Disneyland Paris, va s'étoffer dès ce samedi 17 juillet. Une nouvelle scène va faire son apparition. Euh, une scène d'un un dessin animé qu'on adore, nous. En tout cas, moi que j'adore, je sais pas pour vous, mais c'est Coco qui va arriver dans le spectacle. Chloé, tu peux nous en parler un petit peu
2: Oui, alors, euh, effectivement, ça va être ajouté chez nous et en Californie euh, dès cette semaine, en fait. Et un peu plus tard en, en Floride, euh, ils disent que ça va être un poco loco. Donc j'attends de voir, je pense que ça va être très très dansant. Euh, on, on voit quelques images avec Donald qui a l'air... Je ne sais plus comment s'appellent s'appelle ces créatures. Euh, les, les, les créatures un peu mythiques quand on est dans le royaume ah, des. Ah, les, les, euh, les Allébriesses voilà, j'ai je, je, le, le mot, j'avoue, je, je ne sais plus. <rire> tu es pardonné. Il cherche toujours son, voilà, il cherche toujours son chapeau, enfin pas son chapeau, mais celui qu'il a un peu piqué et Mickey. Et euh, ça, ça va être, à mon avis, très rythmé et très euh, très catchy euh, comme euh, comme scène. Donc j'ai hâte. Puis c'est toujours sympa d'avoir une une petite nouveauté, en vrai. Oui, c'est clair.
0: Ouais, ouais. Parce que déjà, Filar Magic, c'est une chouette attraction. Euh, c'est déjà rythmé avec Donald qui voyage de, de, de chef-d'œuvre Disney en chef-d'œuvre Disney, avec des musiques qui sont bien mises en avant. Là, on, en l'occurrence, euh, autant au niveau visuel qu'au niveau musical, on peut s'attendre à quelque chose de vraiment sympa, Yann.
1: Complètement, ouais, moi je suis to totalement hypé par ça. Surtout que c'est pas un, un remplacement de scène, c'est vraiment un ajout. Donc euh, voilà, ils ont toute ma, toute ma confiance là-dessus. Ouais. Clairement, j'ai hâte.
0: Donc le 17 juillet à Disneyland Paris et à Disneyland Resort en Californie pour Walt Disney World. Il faudra attendre un petit peu puisque cette nouvelle scène arrivera à Filard Magic pour les festivités du 50e anniversaire, donc le 1er octobre. On va passer à la mauvaise nouvelle. Je pense qu'on peut pas dire autre chose. Ouais. Euh, vous avez été très, 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 très nombreux à réagir là-dessus. C'est la fin des Fast Pass à Disneyland Paris. On a pas mal parlé de Disneyland Paris quand même dans, dans, dans cette saison de, de Disney World le podcast. On, on disait qu'ils étaient parfois un petit peu à la traîne sur certaines choses, sur certaines bonnes choses. Le moins que j'en puisse dire là, Chloé et Yann c'est que sur les mauvaises choses, eh ben ils sont les premiers.
2: Ah, c'est le, le bac à sable, à mon avis, de la Walt Disney Company. Je pense que... Alors, ça, c'est mon avis, hein, mais euh, j'imagine que ce n'est pas réservé qu'à Paris cette chose. <rire> donc, du coup... Oui, euh...
0: malheureusement. Ouais. Mais en tout cas, donc, Disneyland Paris va étraîner, finalement, ce nouveau système. Fin des, des fast-pass gratuits. Et euh, ça s'appelle plus fast-pass, mais on, ça s'appelle Disney Premier Access désormais. Mais on va faire simple. Euh, les Disney Premier Access, ce sont des fast-pass payants.
2: C'est ça. C'est euh, du fast-pass payant à l'unité, on peut l'acheter sur l'application, donc euh, j'imagine si on se retrouve devant une, une, une file d'attente qui affiche une, une heure de queue et qu'on n'a vraiment pas envie de, de s'y engager, on peut acheter son fast-pass, pour peu qu'il y ait un créneau disponible tout de suite, on passe direct dans la file fast-pass, euh... Voilà, et on, sais, on pourra payer dans l'application, donc pas besoin de, de retourner ou de galérer, on peut l'acheter sur l'instant. Sur ça va de 8 à 15 euros, alors ça c'est encore un peu flou, euh, c'est par personne, donc ça commence à chiffrer si on est à 4-5.
0: Ouais, c'est euh... clair, mais t'imagines, rien que le prix de rien que le prix d'entrée, 8 euros. Une famille de 4 personnes pour faire 2 minutes d'attraction va devoir payer 32 euros. Pour faire deux minutes d'attraction ouais. via la file rapide, finalement parce que c'est même pas un accès direct, c'est juste l'accès à la file face-pass. Donc, tu attends quand même un petit peu, beaucoup moins que sur la file classique. Mais n'empêche que ça fait 32 balles pour quatre personnes, quoi.
2: Ouais. Après, euh, moi, ce qui me choque un petit peu, c'est que ce soit à l'unité. Je me serais attendu à quelque chose de. Enfin, je m'attendais au face-pass payant, mais je m'attendais quand même au face-pass payant un peu de ce qu'ils qu avaient un peu essayé avant, c'est-à-dire des. Une très grosse somme que tu payes, mais finalement, tu es un peu illimité euh, et dans ton usage, tu, 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 te, tu te brides naturellement parce qu'à un moment, tu ne fais pas dix euh, fois la même attraction. Quoi. Un euh, peu comme là, ce qui qu
0: se fait dans d'autres parcs d'ailleurs. Il y a d'autres parcs où on vous propose un, un billet coupe fil pour toutes les attractions qui proposent le, le coupe fil Et euh, c'est évidemment un peu plus cher, mais au moins on a accès à toutes les attractions. C'est ça. Je te et sens je... déprimée, Chloé. Ah, je te sens déprimée Alors... par cette nouvelle. <rire>
2: Alors, en fait, moi, moi, je suis pas tant que c'est déprimé. Enfin... C'est pas, c'est juste la, la. Pour moi, c'est un peu dans, dans la suite logique des choses qui, qui rendent les fast pass payants. C'est juste la formule que je trouve ultra bancale. En soi, qu'ils aient rendu les fast pass payants ne me choque pas, mais la formule en elle-même, j'arrive pas à être convaincu en fait.
0: Non, ouais, c'était dans l'air du temps. On en a parlé ans, lors d'un du, précédent podcast. La façon de consommer les parcs Disney, on savait qu'elle allait changer. Euh, c'est pas vraiment une surprise, effectivement, que les fast pass passent euh, en, en payant. Euh, mais Yann, je pense que tu es d'accord avec Chloé pour dire que niveau tarifaire et en plus acheter des fast-pass à l'unité, c'est euh, ce système est, est bancal
1: Ouais, je suis plutôt sceptique sur le truc. Alors ça marchera, j'ai aucun doute là-dessus. Hein. Les, les clientèles ah, oui. sont prêts à payer, donc ça, ça, ça marchera toujours. Euh, en revanche, euh, on, on avait cette différence on a un parc qui est plus cher que la concurrence, qui avait ses fast-pass compris dans le tarif. Là, du coup, on, on se retrouve à. Quasiment égal avec la concurrence, qui eux ont des passe passe payants, comme tu le disais. Mais du coup, notre marque est de base plus chère. Donc euh, voilà, c'est la, la, pour moi, c'est une sacrée perte, euh, autant financière que euh, qu attractive en fait. tu vois. Donc euh, voilà, c'est en ce sens-là que je suis sceptique. Et le fonctionnement euh, par attraction, 8 euros, ouais, je trouve ça un peu... Euh, je, je vois pas les gens, tu sais, payer coup par coup à chaque fois. Ouais, c'est ça. Un et, truc, dur, tu vois.
2: et tu les, En plus, tu le sens passer, en fait. Il ah, y a ouais, un truc au ouais. où t en T'en as, tu as dois plein payer pleinement si conscience. Tu... As ouais, plein conscience.
1: Et je suis désolé, hein, mais 32 euros à dépenser dans les fast-pas, bah c'est 32 euros à dépenser en moins en boutique. Ah oui. Donc, alors effectivement, ouais, finalement, ça coûte moins cher, cher à Disney. Ça, hein. ouais, ça coûte ça, moins ça, cher à
2: Il n'y a pas, y a pas le, le coût de la, la main-d'œuvre ou de la matière. Mais
1: en termes de souvenirs, si tu veux, pour le client, pour le guest, tu t'y retrouves pas. Enfin, tu vois, c'est Non,
2: mais je suis assez d'accord. Franchement, je m'attendais vraiment à un fast-pas meilleur. Et moi, ce qui me fait, franchement, je suis très méfiant dans le sens où je pense que c'est. Ça va être aussi euh, réservé à des, euh, à des, à des parcs euh, américains.
0: Oui, il oui, faut s'y attendre. Ouais. De toute façon, la, la, c est, c est... la rumeur est, 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 est là. Et à mon avis, euh, Disney World va y passer prochainement. Disney je Scuba, sais pas
1: World, Disneyland. Je, sais... ouais, je, je pense surprise. que c'est une politique globale. Hein. Tous vont tous y passer. Euh, c'est une volonté de, de Bob Chapek Bob Chapek vous voulez déjà euh, à une époque euh, remettre enfin il est, il est fan en fait du concept de base du Disneyland de payer à l'attraction le, le principe des étiquettes, e d'étiquettes, e etc tu vois euh, à l'origine quand on allait à Disneyland bah, on payait chaque attraction qu'on voulait faire suivant la, la catégorie de l'attraction plus ou moins cher suivant euh, l'attraction et donc du coup bah, c'est un peu le même système si tu veux mais euh, remis juste pour les fast-pass c'est je, je... un financier Bob Chapek le nouveau DG de, de Disney donc voilà je pense que c'est ce qu'il veut et c'est la, la voie qu'il a choisi est-ce que ça marchera Bah, on le saura bientôt hein, y a
0: pas... Ouais, je pense que comme tu disais tout à l'heure ça marchera parce que voilà, il y, y, y a la clientèle pour dépenser déjà de 1 et de 2 même la clientèle qui est frileuse aujourd'hui on est dans l'ère du zapping. Pour tout le monde, il faut que ça aille vite aujourd'hui. Donc, quand, on, quand les gens vont se pointer devant, devant une attraction et qu'ils vont voir 1h30, 2h d'attente, et ils vont peut-être pas hésiter longtemps à dépenser 32 euros quand aussi ils sont 4, pour, euh, enfin, au moins 8 euros minimum. Ouais, je sais, honnêtement, je me Autant
1: dis. Tu vois, je, je, je trouve que ça, ça marcherait dans une attraction comme Flight of Passage, comme Rise of Resistance, qui te propose une expérience à part. Je vois pas quelqu'un payer pour. Euh, on, va, on va schématiser, Star Tour. Ouais.
2: Star Non Non, vois. non enfin, par, contre, par contre ouais, là, on, là on était à zéro Revenu euh, Pour un usage Des fast passes Où tout le monde ouais. euh, En avait Même si 10, 10, 10 personnes Le prennent demain Bah si c'est Beaucoup plus rentable Que le système d'avant Même si c'est ah, que mais 10 oui, personnes.
1: Alors les, les, alors, il Oui alors Ce problème avec les fast passes C'est que les fast passes C'est une perte sèche pour Disney hein, En ouais. termes de coûts de fonctionnement De papier etc Enfin c'est une perte sèche Et aussi que ça euh, Ça alourdit Une file classique Un fast pass En fait ça réduit Ton débit de file classique donc, du coup, le fast-pass sera moins utilisé qu'avant parce qu'il n'y aura pas autant de monde dans une file fast-pass payante que gratuite. Et donc, du coup, la, la file stand-by sera beaucoup plus fluide qu'avant et normalement des temps d'attente un peu plus réduits. Donc, le, le, tout le monde devrait être gagnant dans ce système, sauf que, bah, on va faire du DLP bashing. Je suis désolé à ceux qui nous écoutent, mais, ah. <rire> notamment sur DCP. Mais, oui. mais Disneyland de Paris n'est pas très bon en gestion de flux. Donc, euh, voilà, pour moi, ça va créer des bouffons. Ouais,
0: moi honnêtement je vais vous dire je suis, euh, euh, je suis fâché je suis fâché de, de, depuis la, depuis cette annonce même si je m'y attendais honnêtement ça me euh, dégoûte un petit peu euh, ça me renforce dans mon idée de, même si même si, euh, je sais que, que ce système là va, va passer aussi dans les parcs américains et notamment Walt Disney World mais ça me renforce dans l'idée de me dire bah, je préfère économiser pour partir outre-Atlantique à Walt Disney World parce que là au moins je devrais peut-être payer des fast-pass mais j'ai une vraie expérience quand je monte dans une attraction genre Flight of Passage, que de dépenser mes sous à Disneyland Paris. Et honnêtement, voilà, ça a été un petit coup de massue euh, qui, qui me fait dire, bah pff, zut quoi, on a, on a un, un, un beau parc et j'ai un sentiment de, de gâchis parce que, tu le disais, Yann, c'est vrai que ça existe dans d'autres parcs, mais la notoriété de Disneyland Paris fait que tout le monde en parle depuis cette annonce. Et il y a qu'à lire les commentaires sur les réseaux sociaux, partout, sur les articles de presse. Ça leur fait pas du tout, du tout, du tout une bonne image. Je
1: hein. suis entièrement d'accord avec toi, c'est leur image qui met en jeu. Encore ah oui. plus qu'à l'avantage la, qu financier, c'est leur image de marque qui met en jeu. Disneyland Paris, c'est une chose, et tous les parcs Disney du monde aussi vont, 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 vont souffrir entre guillemets de ce bad buzz. Donc voilà, c'est une grosse annonce. Il y aura un public, mais voilà, il y a, y a une contrepartie à ça, c'est que tu as une image un peu écornée sur un sujet précis. Oui, d'autres hein, parce qu'à et... Disneyland de Paris c'est pas le seul malheureusement on... Oui. on pourrait étayer le sujet mais mais voilà malheureusement c'est comme ça et je pense qu'ils vont le payer ils ont à fait, leur, coup, ouais. ils ont non, fait le, leur annonce ils ont fait leur annonce
2: avec une timing incroyable ah ouais avec une base sur l'allaitement enfin vraiment ils ont choisi leur jour euh quitte à y aller tu sais, ils sont partis dans le bad buzz à fond quoi. ils ont dit allez c'est la merde on
0: enchaîne <rire> on, clair. on
2: communique un bad buzz en Je chasse l'autre c'est quoi. Quoi. Ah, ouais. terrible c'est terrible ouais.
0: Ah ouais, bon, écoute, euh... c'est leur problème, mais effectivement, euh, moi, moi, moi je suis très en colère par rapport à ça et j'attends euh, aussi de voir s'il y aura des, pas des mesures de compensation, évidemment, on peut pas appeler ça comme ça, mais est-ce que, du coup, il euh, y aura des fast-pass inclus dans les passeports annuels Est-ce qu'il y aura des fast-pass inclus ah, attends, oui. quand tu réserves à l'hôtel <rire> Enfin, là, Il faut s'y attendre à ça, euh, vous pensez
2: alors, sur les, sur les suites, les séjours, ils ont été clairs sur, sur Twitter, ils ont dit euh, non, euh, c'est pas inclus avec les suites, c'est pas inclus avec les, les chambres et clubs, etc. Moi, je m'attends quand même à, à avoir un, un, un PA, je, je peux rêver, hein, mais je m'attends à avoir un PA à 1000 euros qui inclut peut-être 2-3 euh, face-pass par visite, tu
1: vois. Je et que, je dis pas illimité. Je, je pense que t'as raison. <rire> je, je, pense, je pense que c'est, vu, vu le coût du truc, je pense que c'est même sujet à diverses promos que tu peux avoir oui. sur, sur une saison, tu vois. Oh ouais, alors ça, ça, ça cas, me fait peur d'ailleurs. Si, si les... <rire>
0: je dis ça, ça me fait peur d'ailleurs parce que je me dis, euh, Mais... si ça passe à Walt Disney World, je, je réfléchissais à ça. Je me dis, est-ce qu'il est possible qu'on nous dise, bah, vous n'avez plus la promo avec le, le dining plan offert. Par contre, vous avez une super promo avec euh, bah, les fast Pass inclus.
1: Euh, alors, dis-toi que bah, fatalement, une promo avec ses fast Pass, le coût pour Disney c'est zéro.
0: Mais
1: oui. alors que la promo Dining Plain c'est un coût qui est pas négligeable tu vois. Bah oui. est-ce qu'ils est qu vont la remplacer très sincèrement je ne pense pas de ce ouais, que bah je sais c'est voilà.
2: pas le même avec du Dining
1: Exactement. Plan, par qui qui contre payent, euh... je pense que des, des promos type on offre des fast-pass payants si jamais ça arrive à, à Walt Disney World ça sera beaucoup plus pour un public américain directement ouais, ouais. ils sont consommateurs du direct si tu veux quoi alors que nous on planifie un peu plus peut-être nos choses tu vois. voilà c'est plus ça la différence mais euh, ouais, voilà clairement enfin t'offres un truc qui est payant de base donc forcément c'est pour moi c'est sujet aussi à des promotions ouais. et donc il y a une, une refonte des phases des, fast des passeports annuels pardon qui arrivera peut-être à l'instant de Paris et ouais ça pourrait inclure des passe-pass fast aussi ouais
0: c'est triste hein. ouais, bah ouais, <rire> j'ai envie de vous dire ce qui est d'autant plus triste c'est qu'on va terminer la saison sur cette note là parce que oui oui, c'est la fin de cette saison de Disney World le podcast il est temps de vous l'annoncer on va prendre un petit peu de vacances Chloé, Yann et moi donc on va se, on va se quitter là dessus euh, évidemment euh, on attend euh, les suites et on va voir ce qu'on nous annonce vous pourrez suivre évidemment les actualités sur, euh, sur nos réseaux mais donc c'est la fin de, de la saison de Disney World le podcast euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de, de cette saison euh, on, on disait qu'on allait se, se roder finalement au, au début euh, dans l'épisode numéro 1. Finalement, je pense qu'on a trouvé notre rythme.
1: Oh, Moi, j'étais été super. Je désolé, je prends la parole, Chloé. Euh, ouais, J'ai été super content de faire ces podcasts pour cette première saison. Je, je resigne pour une deuxième saison quand tu veux. Euh, voilà, c'est euh, voilà, super content. J'ai trouvé notre rythme, Quand tu disais, tous les mercredis. Euh, plus ou moins long suivant les épisodes, mais ça plaît à tout le monde. Enfin, ça plaît au plus grand nombre, en tout cas. Donc, euh, c'est plutôt cool. Plus content des retours et je fais toujours ça avec plaisir donc euh, ouais, c'est très sympa et on vous prévoit peut-être des nouvelles choses à la rentrée aussi avec peut-être plus d'interactions ça serait ça serait cool donc euh, voilà il va peut-être prendre une nouvelle dimension ce podcast ça pourrait être sympa
0: effectivement restez connectés parce qu'on a, on a plein de choses à, à vous dire à vous demander pendant cette période de congé on va quand même vous solliciter un petit peu euh, Chloé tu seras là aussi toi la saison prochaine
2: tout à fait moi j'ai pris euh, un grand plaisir euh, à, à faire cette saison avec vous deux euh, à rigoler sur, euh, sur Z qui ne fait pas le ménage et Sophie qui fait le ménage euh, à, à, à vous lire aussi euh, vous tous qui nous écoutez et qui euh, commentez chaque semaine euh, avec des petits cœurs et tout ça fait toujours euh, c'est super, super sympa nous on fait ça pour, euh, pour, pour s'amuser aussi hein, et puis en fait euh, c'est hyper agréable et ça, ça nous touche euh, de voir que, que ce qu'on aime vous raconter comme des histoires euh, vous plaise
1: euh, ouais, c'est super voir. chouette on est écouté quand les gens vont au travail, que quand les gens sont en voiture, qu'ils nous écoutent Donc avec leurs enfants, leur <rire> qu'ils promènent leur chien, en, en soirée, en couple, en amoureux, enfin tu vois, moi je trouve ça très chouette. Ouais.
0: Effectivement, moi aussi j'ai pris énormément de plaisir avec vous euh, les amis euh, dans ce podcast et puis euh, énormément de plaisir avec toute la, la communauté, la, la grande famille Disney qui, qui nous écoute euh, qu'on va solliciter, hein, Donc je le disais, pour, pour la prochaine saison. On espère que vous aussi vous avez pris du, du plaisir à, à nous écouter, autant qu'on a eu à enregistrer ces, ces podcasts. Et euh, on s'amuse effectivement, mais on essaye de, de vous aider à, à préparer votre séjour à, à Disney World. Ces podcasts sont là pour vous faire voyager, pour vous aider à, à préparer votre, votre voyage. D'ailleurs, s'il y a des sujets que vous souhaitez qu'on écoute, évoque la saison prochaine, n'hésitez pas à nous le dire, il y a, on n'a évidemment pas tout évoqué parce qu'on euh, manque de temps, c'était la première saison euh, mais aussi parce qu'il euh, bah, y a cette pandémie qui a fait qu'il euh, y a des choses qui sont encore un petit peu en, en suspens et on attend vraiment d'avoir les, les informations concrètes et précises avant euh, de vous en parler, donc euh, ne vous inquiétez pas, tous les sujets que vous avez envie d'entendre on les traitera lors de la prochaine saison de Disney World, le podcast que vous pouvez retrouver, on vous le rappelle sur toutes les, les plateformes de, de podcasts, Google, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, etc. Mais également sur euh, lafamiledisney.com sur lesvoyagesdewalt.fr et on se retrouve évidemment toujours sur le groupe Walt Disney World Orlando Info en français. Merci beaucoup Chloé et Yann, bonnes vacances à vous
1: Ciao à toi, bonnes, bonnes vacances. vacances
2: Merci
0: Et à très bientôt, salut salut